0: Y Señor hoy queremos tener un encuentro contigo Queremos verte Queremos experimentarte, queremos sentirte Pero también queremos oír tu voz En el nombre de Jesús Amén, amén, un saludo especial a todos Qué rico verles ¿Cuántos de ustedes recuerdan el famoso 11 de septiembre del 2001? ¿Recuerdan dónde estaban? Pues ese día los terroristas islámicos de Al Qaeda secuestraron el vuelo 11 de American Airlines y lo estrellaron contra una de las torres gemelas de Nueva York. Esas torres eh, simbolizaban el poder económico de la nación más poderosa del mundo. 13 o oh, 17 minutos después, otros terroristas con el vuelo 175 de United Airlines estrellaron la torre sur de las torres gemelas. Y como consecuencia de ese golpe y del incendio causado por ese golpe, a las 9:59, y 59, la torre sur colapsó. Y unos minutos después, la Torre Norte. Pero la pregunta es, ¿por qué cayeron las torres? Pues la razón fue que los terroristas de Al-Qaeda hicieron un trabajo de investigación, un trabajo de inteligencia. Y sabían que si lograban derribar las columnas principales, todo el edificio caería pero para eso necesitaban algo grande, algo pesado, algo veloz y que tuviera mucho combustible. Y la respuesta fue un Boeing 767, porque es bien pesado, pesa 80 toneladas, es bien grande, vuela a una velocidad de 850 kilómetros por hora y tiene capacidad para 16.700 galones de gasolina. De manera estratégica lo estrellaron en el punto exacto que causaría el colapso de estos edificios. Las columnas principales se debilitaron y toda la carga cayó sobre las columnas secundarias. En ese momento el incendio calentó el acero en las vigas y por eso empezaron a colapsar piso por piso hasta que finalmente todo se derrumbó. Pues así como los terroristas de Al-Qaeda hicieron un trabajo bien profundo de investigación para violar la seguridad de una de las potencias más grandes o más fuertes de todo el mundo, el enemigo, ha venido haciendo lo mismo con la iglesia y Él sabe exactamente en dónde atacarnos para derribarnos. Y así como estas torres gemelas lucían hermosas en medio de la ciudad de Nueva York, Dios también ha permitido que ciertas personas, que ciertas iglesias, que ciertos ministerios brillen en medio del mundo así como sucedió en el tiempo de David y Salomón pero tristemente así como en los años 80 los grandes hombres de Dios colapsaron y cayeron y así como en el tiempo de David Salomón cayó hoy también grandes hombres grandes personalidades, grandes nombres del medio cristiano, que muchos admiran o admiraban, han caído. Y esto ha traído terribles consecuencias. Pues con respecto a Salomón, 1 Reyes 11, 4, dice, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque en su corazón se había apartado de él. A pesar de que en dos ocasiones Dios se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Y como Salomón no le había hecho caso, Por eso, a partir de ese momento, el reino se dividió en dos. Pues la expresión torres gemelas es algo que usamos en esta iglesia para identificar unos golpes mortales que el enemigo ha hecho, ha logrado hacer con ciertas personas de la iglesia. Y el golpe del enemigo, en primer lugar, Es en contra de las columnas principales Así como los terroristas de Al-Qaeda Estratégicamente golpearon Las columnas principales De las torres gemelas Hoy el enemigo está haciendo lo mismo En las iglesias El diablo sabe que si logra Debilitar nuestros matrimonios Lo demás será muy fácil Y por eso ese es el lugar en donde él está atacando Frank Peretti en su libro esta patente oscuridad nos muestra la manera en la cual el enemigo logra conquistar una ciudad Y en ese libro él habla de el obstáculo en una de esas ciudades un pastor Y durante casi todo el libro Nos muestra al enemigo buscando La manera de hacer caer a ese pastor Pero gracias a Dios no lo logró Y en muchos lugares el enemigo no lo ha logrado Pero todo su ataque va a ser en contra De las columnas principales de una iglesia Y él va a tratar de debilitarnos y hacernos caer en primer lugar por medio de la infidelidad sexual porque porque pocos matrimonios logran sobrevivir una infidelidad sexual y pocas iglesias han logrado perdonar a un pastor o a un líder infiel debido a un involucramiento emocional que tuve antes de casarme Que manchó mi hoja de vida y por eso odio ese momento Pero Dios lo usó para bien Porque gracias a esa situación yo he aprendido a establecer límites en mi vida Límites en mi corazón, límites en mi mente Para no caer en ese área Pero si el enemigo no logra derribarnos con un golpe mortal va a tratar de hacerlo poco a poco Yo lo llamo la estrategia del mazo Pum, poco a poco va tumbando, golpeando Las estructuras de nuestras iglesias Y una forma en la cual él lo logra Es por medio de la cantaleta de la mujer O ¡Oh! tristemente a veces el más cantaletudo es el marido Y le da, y le da, y friega, y friega, y friega Hasta que finalmente se rinde, se cansa Se harta la otra persona, se aburre Y para esto el enemigo busca La persona más insegura de ese matrimonio Y llena su cabeza con mentiras Llena su cabeza con cucarachas Llena su cabeza con videos Y gracias a eso comienza esa otra persona a acosar a su esposo o a su esposa una y otra vez Así como lo hizo Dalila con Sansón Dice en jueces capítulo 16 versículo 16 Como todos los días Dalila lo presionaba con sus palabras Lo fregaba y lo fregaba y lo fregaba Y dice y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto De la vida, por eso al fin él se rindió y le contó todo lo que ella quería saber. Hoy muchos están cediendo debido a este golpe permanente del mazo, la fregadera permanente. Al respecto, dice Proverbios 27:15: Gotera constante en un día lluvioso es la mujer. O es el marido que siempre pelea, que todo el tiempo está, en inglés se dice nagging y friega y friega, hasta que finalmente se cae. Pero otra forma en la cual el enemigo nos ataca a las columnas principales de una iglesia es por medio de la carga permanente, el mazo permanente, que es un marido opositor a la iglesia. Y tristemente, algunos líderes de nuestras iglesias se han casado con alguien así, que al comienzo, wow, totalmente entregado, comprometido. Y por eso el, el bruto se casó con ella, o la boba se casó con ese. Y cinco años después comienza la fregadera. Es que esa iglesia, pues vaya que le den comida y y friegue y friegue. Hasta que finalmente la estructura se debilita. El enemigo también puede debilitar las columnas de la iglesia usando a una familiar, al hijo, al abuelo, al primo. El caso de uno de los hombres más conocidos en el medio cristiano cuyo hijo se suicidó, fue un golpe permanente de parte del enemigo, haciéndolo sentir culpable, la gente lo juzgaba, la gente lo criticaba, y pasaron los años, y poco a poco se fue debilitando hasta que finalmente no aguantó más, y se rindió, renunció, es el golpe del mazo, Pero el enemigo también puede usar en ocasiones a nuestros amigos, entre comillas. Porque hay personas asignadas por las tinieblas. Que con una intención oculta se vuelven amigos de las columnas principales. He oído muchas historias de casos así. Y poco a poco van conquistando el corazón de esa persona. Son lambones, les traen regalos, les dicen cosas lindas Y ya cuando los tienen hechizados, pum, comienza el golpe del mazo Comienzan a criticar a la iglesia, comienzan a tratar de controlarla Por medio de su amistad, comienzan a quejarse Ay, a mí no me gusta ese predicador a mí no me gusta ese de la alabanza, a mí no me gusta cómo hacen ustedes esto y, y eso es una presión permanente, en la mente de esa columna principal hasta que finalmente se rinde y cede. Pero el segundo golpe del enemigo es en contra de las columnas secundarias porque en toda construcción las columnas principales se apoyan En unas columnas secundarias No son tan visibles Pero son igual de importantes Y el enemigo sabe que si logra derribar Una de esas columnas secundarias Todo el peso, toda la carga va a caer Sobre las columnas principales Lo sé porque a mí me ha tocado Cuando una columna secundaria cae Todo el peso ha caído sobre mí y es una forma en la cual el enemigo puede debilitar toda la estructura. El enemigo conoce o sabe el poder de la unidad. La Biblia dice en Deuteronomio 32.30 que uno de nosotros puede hacer huir a mil, pero cuando hay dos unidos, esos pueden hacer huir a diez mil. Es algo poderoso. Por eso Jesús oró por la unidad de la iglesia. Y si el enemigo no logra dividir el matrimonio, si no logra dividir a la familia, va a tratar de dividir a nuestros equipos de trabajo. Por eso hay división en la iglesia entre personas sin razón alguna, simplemente es parte del plan del enemigo dentro de los grupos de conexión dentro de los equipos de trabajo o entre uno y otro por eso hoy hay una división entre y este otro no les voy a decir los nombres pero dice pero cómo es posible es absurdo o también a veces todos están en contra de una persona en particular cuando algo así sucede yo digo eso no es normal Eso es algo diabólico O sea todos le ven los errores Al pobre o a la pobreza. Nada de lo que hace está bien Porque pum Es el golpe del mazo Todos en contra de uno en particular O a veces Algunos acusan a una persona De tener sus favoritos Me lo han hecho a mí Y no es así, son simplemente personas que yo necesito, pero es la estrategia del enemigo, el golpe del mazo, para poco a poco debilitar ya sea esa otra persona o debilitarme a mí. Porque viene una obsesión en contra de esa persona. Pero en el edificio luego encontramos las vigas de amarre, En este lugar tenemos columnas que se dividen, hay 30 metros de aquí, de esta columna a esa otra y luego entre esas columnas hay 12 metros, pero lo que amarra todo el edificio son unas vigas que nadie ve, que están debajo del piso y por encima y se llaman las vigas de amarre. En ese costado, porque sostiene algo tan pesado y tan grande, tenemos unas eh, columnas impresionantemente costosas Son como las de los puentes para aguantar las tractomulas que saltan allá arriba Nunca caerán Pero entre esas columnas hay unas vigas de amarre impresionantes Nadie las ve, pero son necesarias Y asimismo dentro de la iglesia Dios ha puesto a nuestro lado Esas vigas de amarre Son personas que necesitamos Y es el próximo objetivo del enemigo El enemigo sabe que yo Y no solo yo Casi todos los que ministramos acá Necesitamos a nuestros músicos Yo no puedo profetizar Yo no puedo predicar Yo no puedo orar Si no tengo el respaldo de esas vigas de amarre Así como Eliseo un día necesitó profetizar y dijo: Tráiganme que un tañedor. En una traducción más moderna dice, según Reyes 3.15, Tráiganme a un músico. Y mientras el músico tocaba el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. Y el enemigo sabe cuánto yo y cuánto esta, neces- esta iglesia necesita a los músicos, por eso. Uno de los ataques principales del enemigo es en contra de los músicos Es el golpe del mazo permanente Tratando de sacarlos de la iglesia Generando división entre ellos Por bobadas Por eso de esta iglesia se ha ido este, este, este y esta No les voy a decir quiénes Pero se fueron sin razón alguna, algunos de ellos. Simplemente no aguantaron la presión del mazo. No aguantaron el ataque permanente del enemigo. Y el enemigo a veces ataca aún con gente de la iglesia. Pero por eso nosotros tenemos que tener aguante y entender la forma en la cual el enemigo va a atacar a veces los músicos se han ido porque Dios se los llevó y si Dios se lleva algo es para el bien de la iglesia o porque tiene algo para ellos en otro lado y si es así eso está bien pero otras veces se han ido porque no aguantaron la oposición de gente dentro de la iglesia otros se han ido porque no pagaron el precio porque servir en esta iglesia cuesta uno de de los precios que, que yo exijo para todo líder de esta iglesia es que vengan a la oración porque es el secreto de nuestro éxito debería ser el secreto en todas las iglesias pero no lo conocen es una columna supremamente importante y los primeros 10 años yo no tuve ni un músico respaldándome en la oración porque no lo veían necesario o estaban demasiado ocupados y me tocó los primeros 10 años solo llevar esa carga pero poco a poco Dios ha ido trayendo músicos que Aman la oración, que están comprometidos con la oración. A veces los músicos y otros líderes dicen, no, yo oro en mi casa, así, ah, a otro con el cuento. ¿Por qué? Porque si no son capaces de orar en la iglesia, que es más fácil, mucho menos van a orar en sus casas. No sean mentirosos hijos del diablo, dice Juan 8:44. No lo digo yo. Pero otra razón por la cual se han debilitado, o o por qué se han debilitado estas columnas, estas estructuras, estas vigas, una de las razones es porque la Biblia dice a quien mucho se le da, mucho se le exige. Por eso en el código de conducta que Dios dejó establecido para los que, servimos a Dios para las columnas de una iglesia dice en 1 Timoteo 3 y solo voy a leer los primeros dos versículos porque no hay tiempo para leer todo lo demás pero dice si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano de pastor, de obispo, del líder de la iglesia si alguno quiere ser una columna dentro de una iglesia desea una posición honorable. Por esta razón, debe ser un hombre o una mujer que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, a su esposo todos los días de su vida. Fidelidad. Debe tener dominio propio, es decir, nada lo debe controlar. No debe ser un adicto a a cosas que controlan a los a las personas. Debe vivir sabiamente. Debe tener buena reputación, que la gente hable bien de esa persona y si hablan mal, lo que dicen son mentiras. Y sigue diciendo una cantidad de requisitos. Entonces hoy muchos de estas columnas o de estas torres que brillaban en el pasado se han derribado en primer lugar porque nunca fueron discipulados, el Señor no nos mandó a traer multitudes el Señor nos mandó a hacer discípulos y un discípulo se hace con el tiempo, si Jesús se tomó tres años para formar a los doce discípulos y perdió uno ¿quiénes somos nosotros para creer que No necesitamos ser discipulados porque hoy algunos creen que fueron discipulados porque hicieron un un cursito Discipulado no es un cursito, ser un discípulo es estar en un grupo de conexión Es permanecer, es tener una persona que nos está formando, que nos está moldeando, que nos está enseñando Nos está llevando al encuentro y luego se asegura que hagamos los doce pasos Que seamos sanados de nuestro pasado, liberados de nuestros pecados ¿Saben por qué muchos están divorciando hoy? Porque no han hecho el bendito proceso de la iglesia No es un juego, no es ahí si quiero, no Hay golpes mortales del enemigo en contra de nosotros la razón por la cual uno de los grandes de los años 80 cayó fue porque no creía en liberación, lo sé porque tuve el privilegio de traducirle al que le escribía sus libros y le hice esa pregunta ¿por qué la embarró? Y su respuesta fue porque no creía en la liberación para los cristianos y hoy hay muchos que no creen eso, creen que uno echa fuera demonios es a los locos de la calle, Imagínense yo detrás de ellos Oiga loco venga venga No la liberación es para los cristianos Y no solo tenemos que pasar por un proceso de liberación Sino que permanentemente nosotros en nuestro tiempo de oración Tenemos que echar fuera posibles demonios Que nos ponen mentiras en la cabeza Nuestra lucha dice la Biblia no es contra carne ni sangre solamente el problema no soy solo yo, el problema son de los demonios y tienen que ser echados fuera. Pero en segundo lugar, muchos están cayendo por desconocer las maquinaciones del diablo. La ignorancia no es una virtud como algunos creen. Necesitamos saber cómo opera el diablo, porque el diablo nos conoce a nosotros muy bien. Cuando Pablo enseñó algo tan básico como el perdón, nos dijo que debíamos perdonar Añadió lo siguiente según de Corintios 2.11 Para que Satanás Dice tenemos que perdonar Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues no ignoramos sus artimañas Sus maquinaciones Pero hay cristianos que No conocen al enemigo Y por eso no perdonan ¿Sabían ustedes que el perdón no es una opción? Ni tampoco es algo que se hace en una una reunión aquí en la iglesia de vez en cuando. No, es algo diario. Por eso quedó incluido dentro de los pasos de la oración modelo que Jesús nos dio el Padre Nuestro. No para que lo recemos. Padre, perdona mis pecados así como yo perdono. No, es para que lo hagamos hasta ser libres porque si yo me acuesto con una amargura esa es una puerta abierta a los demonios al golpe del mazo permanente del enemigo en contra del esposo en contra de la iglesia en contra de Dios pero en tercer lugar descuidaron las disciplinas lo Lo primero que aquí le damos al cristiano Después de su posición en Cristo Lo que somos en Cristo son las disciplinas del cristiano ¿Cuáles son? Orar todos los días Por lo menos 10 o 15 minutos Que que podamos decir Este es mi tiempo de oración Y nunca lo voy a violar Pero algunos no oran La segunda disciplina, leer la Biblia todos los días Yo no puedo pasar un solo día sin leer al menos uno, dos o tres versículos de la Biblia Lo ideal es un capítulo Pero la tercera disciplina es asistir a la iglesia tan básico Pero yo sé de pastores y líderes que no van cuando no les toca predicar qué desgraciados No están en esta iglesia, no, ya los hubiera echado. Cuando yo predico en Suba, aquí estoy, el sábado en la tarde. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no, dejando de congregarse. Sí, hubo un tiempo en nuestra vida, durante el COVID, en donde Dios permitió que no nos congregáramos. Pero ese tiempo ya pasó. Ahí aquel que falte la próxima semana, día de elecciones, yo prediqué, el día de elección estaba vacío. Sí, todos votando ahí sí, a otro no cuento. Mis amigos de la niñez que se alejaron de Dios tenían ese mal hábito de no congregarse. O más bien, se congregaban, pero faltaban una vez al mes que por la universidad, que cualquier babosada de esas del diablo. Ojo. Por eso se están cayendo muchos, no son guiados por el Espíritu Santo. Pero otra razón por la cual están cayendo es porque sus vidas no están cimentadas sobre la Biblia. Y Jesús dijo, cualquiera que oye lo lo que yo digo en mi palabra y lo obedece, lo comparo con una persona que construye su casa sobre La roca sobre la palabra de Dios Por eso cuando viene el golpe del mazo O cuando vienen los golpes mortales De parte del enemigo Como lo hizo con las torres gemelas Cuando vengan tormentas Persecuciones, injusticias o lo que sea Esos que construyeron su casa, su vida Sobre la roca jamás cayeron Pero el que oye mi palabra El que viene a la iglesia y ni siquiera toma apuntes. Mira el que está a su lado. Oiga, le está hablando mi hija. Porque hay cristianos que vienen y no toman apuntes. ¿Para qué vienen? Para esa gracia se quedan en la casa. Porque yo quiero ver qué me quiere decir Dios. Lo compararé con uno que construye su casa sobre la arena. Cuando vinieron los golpes del mazo, los ataques del enemigo, esa casa se cayó. Pero la otra razón por la cual muchos hoy están cayendo es porque tienen puertas abiertas al enemigo. Y son muchas las puertas que le podemos abrir al enemigo, pero quiero mencionar uno en particular que algunos no lo ven tan importante, pero es lo que está destruyendo hoy esas torres visibles y se llama el alcohol. A mí me enseñaron cuando era niño que tenía que establecer un límite entre Dios y el mundo. Y yo tengo muy claro qué son las cosas del mundo y qué son las cosas de Dios. Y cuando establezco esa raya, me alejo lo más posible. En el mundo está el alcohol. Y yo sé que... Algunos me pueden encontrar versículos para consumir un vinito y está bien un vinito de vez en cuando, como le decía Pablo a Timoteo, por por esos problemas estomacales que su merced sufre. Tómese el vinito. Y yo creía de verdad que algunos cristianos, hombres de Dios, tenían un vinito a la hora de la comida, pero yo presencié alcohol en grandes cantidades. Por eso cuando oí en los reportes de hombres que caían acerca del consumo del alcohol, no me sorprendió. Cosas como la siguiente, estaba bajo la influencia del alcohol cuando entró en la habitación de esa niña en el hotel. Mi pregunta es, ¿qué hace un hombre de Dios bajo la influencia del alcohol, o sea, ni siquiera es un vinito, es borracho, estaba hincho cuando entró. Y como siempre he hecho la pregunta con respecto al sobrino de Lot, el sobrino de Abraham, de Lot, que poco a poco se fue alejando de Abraham. Y es como muchos cristianos que se van alejando de la iglesia y se van metiendo más y más al mundo. Puso primero sus carpas mirando hacia Sodoma, porque se veía hermosa. Pero termina viviendo en Sodoma. Y mi pregunta fue, ¿qué hace un justo viviendo en Sodoma? ¿Qué hace un justo alcoholizado? Porque ahí es donde el enemigo logra todo lo que quiere. Decía otro y tuvimos una aventura amorosa empapada con tequila Esto lo hice el amante de una de esas grandes torres que cayeron o sea ya no es el vinito es tequila aguardiente whisky que el único propósito es embriagar ya no es para ponerles sabor a la carne es embriagar y de ahí sigue la marihuana y la cocaína y quién sabe qué más Salimos del club nocturno, dijo otra niña, a las 2 de la mañana y en el carro nos besamos con el pastor que estaba casado y luego me abusó sexualmente. Pero yo pregunto, ¿qué hace un pastor en una taberna? Absurdo, ¿qué hace un cristiano en un lugar de esos? Ay, la estaba evangelizando así ah, a otro con el cuento. Venga, le leo la Biblia. No. Y a las dos de la mañana. O sea, ¿qué hace un cristiano despierto a las 2 de la mañana? ¿Y qué hace con la con una niña? Y besándose, o sea, limpiándole los labios. Yo no sé qué. Por algo el código de conducta que Dios nos da a nosotros, pastores y líderes. Primero Timoteo 3.3 dice, no dado al vino. La caída de estas torres tuvieron un impacto mundial. Hasta el día de hoy nos tenemos que aguantar las consecuencias. Porque antes placer o viajar era algo fácil. Era un placer. Pero hoy nos toca una hora de filas. Y nos requisan todo. Y nos sacan disque el agua. Yo no sé cómo voy a tumbar una torre con un vaso de agua Y luego le revisan a uno cerca de los lugares íntimos Y uno, cuidados. <risa> Saben todo acerca de nosotros Y esas son tan solo unas bobadas Consecuencias de esto pero pues las consecuencias de estos grandes hombres de Dios que han caído Son muy grandes también Hay gente que no va a volver jamás a la iglesia Hay gente que dejó de creer en Dios y hay otros que siguen creyendo en Dios, pero no como antes. Quiero que nos pongamos en pie. Y y Señor, hoy te pedimos perdón por estas columnas que han caído. Y te pedimos Señor que las consecuencias que esto ha tenido sobre la iglesia en el mundo sea quitada por ti. Y si en este lugar hay gente desanimada, si hay gente que perdió su confianza en la iglesia, yo te pido que hoy ellos puedan entregarte esos sentimientos a ti y que sean sanados. Pero también hoy clamo por las columnas de esta iglesia. Oramos, Señor, que tú las mantengas firmes o nos mantengas firmes. Y oramos, Señor, que en vez de nosotros ser ese golpe permanente del mazo, derribándolas, que nosotros levantemos sus brazos, que nosotros sepamos que el plan del diablo es tumbarlas y debilitar poco a poco la estructura de la iglesia. Oramos por las vigas de amarre, por esos ministerios, quizás no tan visibles, pero que son igual de importantes en la iglesia, Y empiezan a orar por esos ministerios, los de su presencia Kids, los de capacitación, los líderes de los grupos de conexión, los líderes de nuestras redes. Señor, hoy clamamos por ellos. Pedimos, Señor, tu protección y así como nos enseñaste a orar y y vamos a incluir en nuestra oración de todos los días, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Salas estoy seguro mi Dios. Tu presencia es mi refugio, Jesús. Y bajo bajo tus alas estoy seguro mi Dios. Tu presencia es mi Quiero invitar a los que nos acompañan hoy por primera vez y por favor permanecen de pie, queremos orar por ustedes, bienvenidos, bienvenidos, Qué rico verles, bienvenidos y quiero que busquen a alguien y oren por esa persona, Señor yo te pido que hoy tú les muestres que nuestra seguridad es Jesús, que nuestra roca, nuestra confianza, que nuestra fe está en Jesús y que ellos hoy también quiten sus ojos de los seres humanos, y lo pongan en ti el único que dio su vida por nosotros que puedan ver que en la cruz ya todo fue pagado, que somos salvos por gracia, que somos perdonados, que fuimos llamados, declarados justos y yo te pido que hoy eso pueda suceder en sus vidas y quiero guiarles en esta oración lo mismo los que están conectados en sus casas digan conmigo Señor Jesús hoy te doy gracias por tomar mi lugar en esa cruz y morir por mis pecados, recibo el regalo de la salvación, te invito a mi vida, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén y queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida, Qué rico verles, pero antes de sentarse queremos que sean los primeros en salir porque tenemos un regalo y unas onces para ustedes, queremos orar con ustedes, responder sus preguntas, entonces busquen el pasillo más cercano, ahí los están llamando, sus amigos los van a buscar al final, los demás recuerden que estamos en semana de elecciones y nos toca orar como locos, amén, y nos toca votar con sabiduría, difícil pero Que Dios nos dé gracia, nos dé sabiduría. Nos ponemos en pie, terminamos celebrando. Gracias.